0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, euh, écoutez, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas enregistré ni publié sur le podcast. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, mon ordinateur m'a lâché. Donc, euh, ce qui fait que je ne peux plus enregistrer ni monter d'épisodes de podcast. Donc, euh, ça m'a beaucoup frustré parce que j'étais dans une lancée et parce que j'aime tout simplement euh, vous donner des nouvelles, partager avec vous certains... Enfin, mes pensées sur certains sujets, etc. Et du coup, euh, bah, ça m'a saoulée, <rire> clairement. Surtout que c'est tombé à une période assez charnière de ma vie. Euh, le dernier épisode, je vous raconte que bah voilà j'ai fêté mes 20 ans et que j'étais sur le point de déménager. Donc voilà, je suis vraiment à un, un moment où je vis plein de changements, plein de nouvelles choses dont euh, j'ai envie de parler avec vous. Mais euh, mon perfectionnisme a fait que j'avais pas du tout envie de prendre mon téléphone et d'enregistrer avec le micro de mon téléphone parce que c'est pas du tout... Ce à quoi je vous ai habitué, c'est pas du tout ce à quoi je suis habituée. Ben là, par exemple, il n'y a pas eu d'intro, il n'y a pas eu le petit jingle et la qualité n'est pas la même. Donc voilà, ça me ça me saoule en fait rien que d'y penser. Mais je me dis, euh, je vais faire avec les moyens du bord et en fait, j'en ai un petit peu marre de me restreindre et de ne pas avoir quelque chose à vous proposer. Donc voilà, je prends mon courage à deux mains, euh, malgré mon perfectionnisme et mon envie de toujours faire les choses bien comme je le veux. Et bah ben je vais essayer d'aller au-delà de ça et euh, de vous proposer un petit épisode assez rapide où juste je vous donne de mes nouvelles et je vous parle parce que c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours fait du bien. Donc voilà. Donc écoutez, euh, je vais faire un petit update parce que voilà, ça fait plus d'un mois que j'ai pas publié d'épisode. Et si vous me suivez pas sur les, le, le compte Instagram du podcast, allez-y parce que là-bas, j'ai fait pas mal d'updates. Bah, J'avais expliqué du coup pour mon ordinateur. Euh, j'ai raconté un petit peu mes premières semaines euh, durant lesquelles j'ai emménagé mes premières semaines d'école. Donc voilà, j'ai essayé un peu de compenser mon absence sur le podcast sur Instagram et d'être assez souvent active. Donc si vous voulez avoir de mes nouvelles, vous pouvez me suivre sur le compte Instagram du podcast diary de podcast ou sur mon compte perso sur instagram arrobasprodigembz donc passons aux updates alors euh, j'ai emménagé officiellement le 3 septembre donc euh, demain ça va faire un mois que j'ai emménagé euh, j'ai pas j'ai pas organisé l'épisode mais euh, je vais faire petit à petit d'abord je vais parler de ma rentrée scolaire universitaire ensuite je vais parler mm -mm. Ensuite je vais parler de la vie solo et ensuite, euh, ensuite euh, on parlera de, de tout et de rien, bref on verra. Du coup, euh, première partie, euh, ma vie scolaire, euh, ma rentrée scolaire universitaire. Alors si vous si vous avez raté bah, si vous avez raté, si raté l'information, j'ai fait ma rentrée en master journalisme, donc en première année de master journalisme. Euh, c'est un domaine que j'ai toujours voulu étudier vraiment c'est le journalisme et l'écriture en général ce sont deux choses qui me passionnent et c'est le seul métier que j'ai toujours ou jamais je sais pas quel moment utiliser c'est le seul métier que j'ai envisagé de toute ma vie et en fait j'ai un peu cette chance on va dire de vouloir faire la même chose depuis que je suis toute petite et c'est vrai que depuis que bah, je suis petite à chaque fois que les gens me demandaient ce que je voulais faire je disais journaliste et euh, bah, ça fait plaisir à mon entourage, même ça les étonne de savoir que je poursuis enfin ce que j'ai toujours voulu faire et que je suis enfin dans le vif du sujet, euh, que j'étudie enfin ce, que, ce dont j'ai toujours parlé en fait, à savoir le journalisme. Et encore plus, bah pour moi et pour mon inner child, c'est quand même un truc de fou de me dire que c'est un peu comme si je voyais la lumière au bout du tunnel, genre je suis pas à la fin, je suis pas à la ligne d'arrivée, mais je suis vers la fin et je suis en train de concrétiser un petit peu mes projets et tout ce dont j'ai toujours rêvé en fait tout simplement donc euh, je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes euh, du fait que j'avais grandi avec les magazines euh, du fait que j'aimais écrire et il y a une réponse euh, qui est très détaillée par rapport à ce que je veux faire comme projet professionnel dans l'épisode Q&A euh, que j'ai fait donc euh, je sais plus il s'appelle Q&A Comment on voit les amours Un truc comme ça. Et du coup, dans cet épisode-là, il y a une question qui me demande euh, quels sont mes projets professionnels. Et j'ai vraiment beaucoup détaillé ce que je veux faire par rapport au journalisme et par rapport un peu à mon métier de rêve. Donc, je vous conseille d'aller écouter. Euh, si vous voulez des réponses un peu plus détaillées, mais globalement, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de euh, partager ma passion et mes convictions. Donc, C'est-à-dire, ma passion, c'est l'écriture. Et mes convictions, bah, c'est-à-dire écrire sur des sujets euh, qui me tiennent à cœur. Euh, à savoir l'inclusion, la diversité dans le milieu de la mode euh, dans le milieu de la culture sur les musiques sur les séries et plein d'autres choses j'aimerais bien aussi écrire sur le féminisme et la santé mentale vu que c'est aussi des sujets qui me tiennent à cœur. Euh, donc voilà et du coup euh, c'est vrai que j'avais toujours voulu faire du journalisme et que j'ai fait un stage cette année qui m'a permis de remplir mon portfolio et d'écrire plusieurs articles et euh, je pense que c'est vraiment ce stage euh, un des highlights de mon année. J'ai hâte parce qu'en ce moment, je suis grave en train de réfléchir à un peu, euh, genre, le récap de mon année 2023. Oui, je sais, abusé on est à en octobre, mais euh, j'y pense. Et ouais, c'est vrai que ça a été un tremplin ce stage parce que ça m'a permis, euh, du coup, de me créer un petit peu une petite expérience et de pouvoir être acceptée euh, dans ce master. Donc, je vous expliquais dans des épisodes précédents aussi que ça avait été, ça avait été une galère les inscriptions de master. Euh, parce que c'était dur, parce que c'était long, parce qu'il y avait des entretiens, mais que au final euh, j'avais été acceptée dans ce master-là euh, directement après avoir passé l'entretien. Donc c'est-à-dire que je, suis pas par, je ne suis pas passée par des files d'attente ou quoi que ce soit et j'ai directement euh, accepté ce master. Donc ma rentrée s'est étonnamment bien passée. Je ne sais pas pourquoi je dis étonnamment, mais bon voilà. Il euh, faut savoir que bah évidemment, sans surprise, j'étais très stressée parce que je fais beaucoup d'anxiété liée à l'école, parce que j'allais être loin de mes proches, parce que ça allait être un changement total en fait pour moi, qui n'ai jamais euh, connu rien d'autre que bah, vivre chez mes parents, vivre avec mes sœurs, être euh, être physiquement proche de mes copines et de ma famille. Donc euh, je savais que ça allait être un peu difficile, et surtout, surtout, euh, en grave le fait de sociabiliser, parce que je suis pas du tout une personne qui sait aller vers les autres. Je suis une personne très enfermée, très introvertie, et tout, juste insociable quoi. Genre j'ai vraiment euh, du mal en société. J'ai du mal à aller vers les autres. J'ai du mal à briser la glace, à faire connaissance avec des gens. J'ai du mal. Voilà, je suis pas une personne sociable et euh, ça me demande un effort, un effort intense. Et j'avais juste peur. J'avais vraiment très très peur. Euh, j'ai de la chance parce que tout s'est très bien passé. En tout cas, la première semaine, les premières journées et tout, se sont très très bien passées. Je suis tombée sur une promo qui euh, a tout de suite voulu euh, sociabiliser avec les autres. Et heureusement, en fait, merci aux gens sociables de, de faire un peu l'effort d'aller vers les autres parce que sinon, bah moi, je serais dans mon coin, je serais toute seule. Et du coup, dès les premiers jours, euh, bah les filles de ma promo ont on décidé qu'on allait manger ensemble. Euh, ont pris l'initiative de créer un groupe. Et très vite, en fait, vu que c'est une toute petite promo, on est 19, je crois. Très vite, en fait, tout le monde a commencé à se parler. On a organisé des apéros, puis des sorties en bar pour apprendre à tous se connaître et tout. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup rassurée parce que j'avais peur, en fait, de tomber... Euh, sur des gens qui seraient juste pas avenants ou pas, ou pas sympas ou euh, avec qui le feeling passerait pas tout simplement mais j'ai eu la chance de tomber sur des personnes hyper sympas donc ça c'est vraiment cool ça c'est pour les premières semaines et puis petit à petit ben, ce que j'appréhendais euh, arriva un peu euh, j'ai repris entre grosses guillemets les crises d'angoisse enfin... Je vous parle là parce que c'est vraiment genre euh, un, un épuisement euh, moral et physique. Parce qu'en fait, avoir des crises d'angoisse euh, sur une base régulière, c'est juste épuisant, autant moralement que physiquement. Surtout que, comme je vous disais juste avant, bah là, je suis enfin en train d'étudier ce que j'ai toujours voulu étudier. Je suis enfin dans le vif du sujet. Je suis enfin dans la concrétisation de mon projet. Et en fait, juste ça me fatigue. Juste, ça me fatigue en fait parce que j'ai l'impression d'avancer avec un un boulet au pied et en fait ça me saoule parce que j'ai tellement bien commencé euh, le bah ma rentrée et tout euh, le master que euh, que ça me saoule un peu de que ça reprenne en fait tout, toute cette histoire d'angoisse et tout et euh, surtout le truc c'est que euh, bah mon master j'ai pas le droit à erreur je considère que vraiment c'est ma chance que là, euh, j'ai eu une place que je peux pas la perdre, déjà de un, et de deux, que c'est un master euh, qui n'autorise pas vraiment les absences, qui est très, très... Bon, après, c'est tous les masters qui sont comme ça, mais qui, qui, qui est très à cheval sur l'assiduité, les absences, etc. Et c'est vrai que c'est assez difficile pour moi parce que, en fait, je fais tellement de crises d'angoisse que, des fois, j'arrive juste pas à aller en cours, c'est... Euh indépendamment de ma volonté et c'est plus fort que moi en fait et du coup ça ça me rend ouf parce que j'ai envie d'aller en cours, j'ai envie de parler avec les filles de ma promo, j'ai envie de me faire des potes, j'ai envie d'apprendre mais c'est juste en fait cette cette enfin ce boulet en fait qui continue à me traîner au pied et en fait c'est archi fatigant et surtout que bah je me je me traîne avec enfin comment dire je me je me je me coltine ce boulet, on va dire, depuis maintenant 4 ans. Et c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, j'aimerais bien que ça me lâche. Surtout que j'ai fait plein d'efforts, que j'essaie d'en parler, que j'ai le podcast, que j'en parle beaucoup plus à mes proches. En fait, du coup, j'ai un peu l'impression de faire un travail qui est en vain. Genre, tous les jours, j'essaie de m'améliorer. Tous les jours, j'essaie de bosser là-dessus. J'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup pour essayer de gérer ces crises d'angoisse. Et en fait, ça me saoule que ça continue... Euh à me poursuivre tout simplement. Donc euh, écoutez, j'essaye de gérer, j'essaye de trouver des solutions qui seraient plus sur le long, le long terme parce que j'ai l'impression que toutes les solutions que j'ai explorées pour l'instant étaient vraiment genre axées court terme, moyen terme. Et même si euh, c'est difficile au quotidien, euh, je me dis que je suis une fille forte et que bah depuis ces 4 ans, euh, j'ai pas abandonné, donc c'est pas maintenant que je vais le faire, même si... Euh, je suis tentée tous les jours, mais euh... mais euh, vous savez quoi Je suis rentrée ce week-end, ouais parce que je suis rentrée deux fois à Paris depuis le début, je crois. Ouais, deux fois. Euh... Et bref, ça, ça me fait à chaque fois du bien, ça me permet de me ressourcer et je me rends compte que ma place est vraiment là-bas. Donc, euh, je suis rentrée à Paris et je suis allée re retirer mon diplôme donc euh, à mon ancienne fac où j'ai fait ma licence. Et en fait, ça m'a trop touchée d'avoir mon diplôme dans les mains. Je pensais pas que ça allait me faire autant d'effet, mais je me suis vraiment dit bah comme je vous ai raconté dans l'épisode de clôture un chapitre de ma vie que voilà, ces années de licence, c'était pas facile, que c'était dur, que vraiment euh hey, j'ai j'ai galéré, j'ai galéré, c'était trop 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 difficile, mais avoir ce petit bout de papier, je me suis dit genre vraiment tu es forte. Tout ce que tu as vécu, euh, à chaque fois tu as voulu abandonner, au final tu as quand même ce petit bout de papier, tu vois, c'est rien, c'est juste un bout de papier mais c'est tellement significatif, ça veut dire que malgré les difficultés, j'ai réussi à arriver justement à la ligne d'arrivée euh, donc je me dis pour mon master ça va être pareil, je vais redoubler d'efforts parce qu'en plus dans ce, dans ce même épisode là je vous disais que j'avais pas envie que mon master se passe comme s'est déroulé ma licence dans l'isolement etc donc euh, je fais énormément d'efforts plus que vous ne pouvez imaginer parce que bah déjà j'essaie d'en parler, c'est difficile, mais j'essaie d'en parler. Euh, je vous ai souvent dit que moi je ne voulais pas être un, un poids bah, pour, pour mon entourage, pour ma mère, pour mes copines. Et du coup c'est difficile d'avouer que tu ne te sens pas bien ou même euh, genre de demander de l'aide déjà de base quand j'étais à Paris. Mais bah alors là, à plusieurs kilomètres, je me dis, euh, genre ma mère elle a d'autres enfants. Euh, mes copines elles ont d'autres occupations que de m'écouter me plaindre donc euh, c'est un peu compliqué mais je fais l'effort d'en parler et je fais l'effort d'en parler euh, pas qu'à mes proches j'ai fait l'effort d'en parler aussi à quelques personnes de ma promo parce que mon objectif c'est vraiment genre euh, ne pas m'isoler parce que je sais que si je m'isole là je vais vraiment aller au fond du trou j'ai pas le choix c'est vraiment par self-preservation genre vraiment pour me préserver moi-même euh, je je n'ai pas le choix que d'en parler, sinon j'habite dans un appartement seul maintenant, je, je peux euh, très vite me laisser aller, je peux très vite m'enfermer et il n'y aura personne pour me récupérer. Donc euh, là, en fait, je n'ai pas le choix, dans le sens où, euh, à la limite, si j'étais chez moi, bon, du coup chez mes parents, et que j'étais déprimée ou triste, et ben il y avait toujours bah, ma mère qui allait toquer à la porte et qui allait dire euh, qu'est-ce qui se passe et qui allait me tirer de mon lit tu vois ou mes sœurs qui allaient venir m'embêter ou quoi que ce soit donc j'avais pas le temps de me laisser tomber, de m'abandonner j'avais pas l'occasion alors que là personne va toquer à ma porte vraiment euh, si je me laisse aller, je me laisse aller et... et tant pis mais je mets vraiment dans ma tête le fait que en fait j'ai fait le sacrifice ultime de, de partir vivre loin de ma famille, loin de mes proches, alors que bah, c'est littéralement mon support système, c'est littéralement les personnes les plus importantes pour moi et celles qui m'aident vraiment euh, bah, à tenir euh, dans les mauvais jours. Et je me dis, si j'ai fait ce sacrifice ultime, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de, de, de me lever, de me battre et de continuer ouais, vraiment à me battre à combattre ce, cette angoisse, à combattre cette déprime et à combattre cette envie de d'abandonner tout simplement parce que genre ça vaut pas le coup. Genre euh, les personnes les plus importantes pour moi, si je les ai quittées, c'est pour une bonne raison. Il faut que ce sacrifice serve à quelque chose, sinon ça sert à rien. Donc euh, voilà, pour ma rentrée universitaire, ça s'est très bien passé au niveau des cours par contre. Euh, les cours sont hyper cool et je me suis très vite rendu compte que c'était la formation pour moi, que c'était vraiment ce dont j'avais besoin, que les cours étaient sympas, que les profs étaient cool donc vraiment au niveau des cours au niveau des personnes, tout se passe bien c'est juste moi et, et mon mental en fait, c'est juste me yes me euh, bah d'ailleurs j'ai fait un épisode et je vais aller les réécouter, peut-être que j'aurai des mots d'encouragement pour moi-même mais j'avais fait un épisode qui s'appelait Deep Feelings 1 euh, moi vs moi, je crois qu'il s'appelait comme ça et voilà, au quotidien, en vrai, euh, tout se passe bien euh, au niveau des cours, c'est juste moi et mon mental. Et ça, c'est un combat qui est très, très, très difficile. Mais euh, avec la grâce de Dieu, avec un peu de force, avec un bon entourage, on va s'en sortir comme d'habitude. Donc voilà, voilà. Euh, partie 2, la vie solo. La vie solo se passe euh, très bien. Franchement, euh, j'ai pas eu de mal à m'adapter. Euh, je kiffe mon appartement, vraiment. Euh, il est trop cosy, trop mignon. Je trouve qu'il est vraiment à mon image. Et euh, j'ai assez d'espace. J'ai 27 mètres carrés. J'ai un T2. Donc, c'est-à-dire que j'ai un espace. Genre, j'ai une chambre et un séjour et une cuisine. Donc, euh, en soi, j'ai de l'espace pour, euh, pour traîner un peu. Donc, ça, c'est sympa. Euh, j'ai pas fini d'aménager, évidemment. J'ai pas de meubles pour mes vêtements. Je suis encore dans mes valets et tout. Mais sinon. Euh, ça se passe très bien. Genre, j'ai ma petite routine du soir, ma petite routine du matin. Franchement, c'est trop cool. Genre, vraiment, j'aurais... Enfin... Non, en vrai, j'ai toujours su que toute seule, je pourrais me débrouiller. J'ai toujours su que j'avais besoin de mon espace. Donc, en vrai, ça n'a fait que confirmer des choses que je savais déjà. mais Je suis contente de ne pas avoir eu de mal à m'adapter rien que pour les nuits... Euh... Enfin genre je me disais peut-être les premières nuits ça va être compliqué de dormir toute seule et tout. Mais pas du tout. Vraiment j'ai pas eu de soucis. Même euh, faire la vaisselle, ranger régulièrement, euh, faire les courses et tout. Vraiment j'ai pas eu de soucis sur la vie solo. Donc ça vraiment Dieu merci. Après là où est le petit souci c'est bien sûr que le fait d'être seule peut très vite tourner à l'isolement et à la solitude. Donc euh, ça c'est... J'avoue que ça m'a frappé un peu. Genre, par exemple, le soir, quand j'appelle euh, bah, ma famille, je me rends compte que je suis pas là, je me rends compte que des fois, je rate des choses et tout, et ça, c'est un peu dur mentalement. Et euh, ouais, en fait, je, re je ressens vraiment le vide quand, euh, quand j'ai pas cours et que j'ai rien à faire, en fait. Bah, en fait, j'ai personne à voir, j'ai personne à capter, j'ai rien à faire. Je traîne dans ma chambre, je regarde des espaces de en boucle en boucle. Genre, en fait, c'est quand j'ai pas cours et que j'ai rien à faire. Par exemple, les week-ends. Il y a... je suis pas rentrée tous les week-ends, je suis rentrée deux week-ends et il y a eu je crois un week-end où je suis restée toute seule et j'étais en mode euh... ok il y a du soleil dehors mais j'ai personne avec qui sortir, j'ai rien à faire, qu'est-ce que je fais et là j'ai vraiment senti qu'en fait j'étais solo et solo ça veut vraiment dire solo parce que j'ai emménagé dans une ville où je connais personne mais petite anecdote il euh, y a une fille qui écoute le podcast qui, euh, qui m'a dit qu'elle habitait à Lyon depuis, euh, depuis un moment maintenant pour ses études et, qui, et du coup je lui, je lui ai proposé qu'on se voit et on s'est vus et ça m'a fait trop 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 plaisir parce que c'était la première fois. Euh que je rencontre face à face quelqu'un qui m'a connu avec le podcast du coup et c'était trop bien, on a parlé, elle m'a fait visiter un petit quartier et tout et euh, du coup bah, Fiona si tu passes par là je te fais des bisous, j'espère qu'on va se revoir très vite donc ça c'était vraiment grave sympa et tout donc euh, en soi oui j'ai quand même des petites connaissances par-ci par-là mais j'ai pas forcément envie de déranger ou je sais pas mais bref là euh, vu que je suis rentrée deux fois au mois de septembre il va falloir que... Bah déjà, c'est coûteux. Hein. Rentrer à Paris, c'est coûteux. Les billets de train sont coûteux. Donc, je vais essayer de ralentir un petit peu sur les allers-retours à Paris. Et aussi, au-delà de, de la question financière, c'est aussi pour que je puisse m'habituer un peu. Parce que c'est vrai que là, j'ai toujours du mal un peu à couper le cordon, on va dire. Bon, c'est normal, ça fait que un mois. Mais j'ai trop du mal. Par exemple, là, euh, je vous parle, mais je suis rentrée ce matin. Ce matin encore, j'étais à Paris. Et... Euh, ouais ça m'a ça m'a un peu saoulée genre euh, je me suis rendu compte que j'aimais être avec ma famille que j'aimais être à Paris que c'est vraiment la ville de mon cœur et en plus ce qui est trop cool c'est que de base bah je suis née à Paris je suis une Parisienne et tout euh, de facto mais euh, c'est vrai que je me suis rendu compte que je défendais Paris et que j'aimais Paris juste parce que c'était tout ce que j'avais déjà enfin tout ce que j'avais connu en fait et du coup là euh, le fait de revenir en fait ça me fait redécouvrir Paris pour ce que, ce qu'elle est en fait cette ville tu vois indépendamment du fait que j'ai grandi là je la redécouvre et je la vois d'un regard extérieur on va dire maintenant que j'ai vu autre chose et eh ben je peux aimer Paris pour ce qu'elle est euh, au-delà de mes souvenirs au-delà de de l'attache parce que c'est ma ville euh, ma ville de naissance quoi du coup c'est trop bien je me rends compte que vraiment Paris c'est ma vie c'est ma vie et que il y a plein de gens ici qui critiquent Paris, voilà, les Lyonnais et tout. Enfin même, il y a plein de gens qui viennent de Provence et qui critiquent Paris. Et moi, je suis là en mode, je défends ma ville et tout. Mais euh, enfin franchement, aller à Paris, aller à Paris, c'est juste la meilleure ville du monde en fait. Donc euh, ouais, vraiment, euh, je suis persuadée qu'après mon master, je reviendrai à Paris parce que voilà, c'est la meilleure ville du monde. Point final. Et je suis même pas ouverte au débat. Paris a ses défauts, clairement. Je serais pas je serais pas euh, subjective à ce point. Hein. Pari à ses défauts, c'est sûr. Mais c'est exceptionnel comme ville quand même. Et sinon, bah voilà. En vrai, là, je suis un peu en train de struggle. Genre m'habituer à la vie en étant loin de ma famille, loin de mes amis. Être solo, n'avoir rien à faire le week-end. Et surtout, combattre l'angoisse et la déprime parce que c'est trop facile. En fait, c'est trop facile. Il y a personne qui saura si genre je passe toute ma journée dans mon lit en train de pleurer. Personne le saura, vraiment. Donc, c'est trop facile de se laisser aller, mais j'essaie vraiment de combattre ça. C'est vraiment me versus me, genre me vest my mental health. Et franchement, j'essaye je, à mort de trouver des solutions pour me battre contre ça, parce que j'ai pas envie, en fait, de retomber dans mes anciens travers. J'ai vraiment pas envie. Et je pense que... Déjà, le fait que j'ai cette volonté d'aller mieux et cette volonté de me battre, bah c'est cool. Parce que si j'avais pas envie et si je voulais abandonner, bah ça aurait été trop simple à faire, comme je vous ai expliqué. Donc voilà, euh, voilà mes nouvelles euh, de votre côté. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram du podcast, podcast. Donnez-moi des nouvelles. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous mettez en priorité, que vous prenez soin de vos proches aussi. Euh, c'est vrai que moi j'ai de la chance d'avoir développé cette relation avec moi-même qui fait que je suis hyper indulgente avec moi-même et ça c'est vraiment une bénédiction parce que je me dis genre même si je suis triste même si je suis angoissée et tout je me, je me mets plus la faute dessus tu vois je sais que je me bats je sais que je fais de mon mieux du coup je suis vraiment tendre avec moi-même et ça c'est cool parce que j'ai pas besoin d'avoir une pression supplémentaire genre je sais que moi-même je me bats contre tout ce que je vous ai déjà évoqué et j'ai pas besoin de me, moi-même mettre cette pression supplémentaire euh et d'être méchante avec moi-même, tout simplement. Donc je suis hyper compréhensive, j'essaie d'aller doucement, j'essaie de prendre du temps pour moi. Et surtout, j'essaie de m'en foutre de ce que les autres pensent de moi, parce que je sais, en fait, que genre ça peut être trop bizarre pour les autres, euh, des fois, de me voir sécher les cours, de me voir pas être là. Et je sais que, bah quand j'étais en licence, des fois, c'était archi mal vu par les autres, mon absentéisme, euh, que les gens se disaient que je foutais rien, que je... En vrai... Euh... Vraiment, que je foutais rien, que je faisais ce que je voulais, que je venais quand je voulais, et qu'après, j'avais des bonnes notes. Ah, pardon, désolé, Que j'avais des bonnes notes et tout. Et du coup, euh, je sais que dans ma licence, il y a plein de meufs qui me disaient euh, « Ouais, tu viens jamais, mais t'as des bonnes notes. Non, non, la chance, je sais pas quoi, et tout. » Et qui le prenait un peu mal. Qui pensaient qu'en fait, je vivais ma vie d'allocat, en fait, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'au début, quand je rater des cours ou quoi que ce soit, je culpabilisais, je me dis mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi Ou même quand on est en cours et que du coup je sens de l'angoisse monter et que je sors un peu, je me dis mais les autres ils vont penser quoi Que je suis où et tout Mais cette année je me suis dit je m'en fous, genre vraiment je mets ma santé mentale en priorité, j'essaye moi de me gérer, j'essaye de gérer ça, et c'est le principal, genre vraiment le reste je m'en fous. Genre euh, je suis un peu une people pleaser de base, j'aime bien euh, être appréciée par les autres, mais j'ai pas envie d'être appréciée pour ce que je ne suis pas genre si je suis appréciée c'est avec mes défauts et avec mes qualités même si c'est pas un défaut en soi d'avoir de l'angoisse c'est pas moi qui l'ai choisi mais je veux dire que si je veux être acceptée et appréciée il faut que ce soit dans mon entièreté donc je suis désolée si ça peut déranger des personnes si ça peut les saouler, etc que je sois pas pendant que je réponds pas tout le temps que j'ai pas tout le temps envie de sortir ou que je sois des fois absente en cours et ben je... Je suis désolée, vraiment je fais de mon mieux Et je fais avec donc euh, voilà. Mais sinon pour l'instant en vrai j'ai eu que des personnes qui étaient euh, Bienveillantes Et ça c'est le principal Voilà voilà, ça m'a fait trop 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 du bien De me confier à vous Encore désolée pour les conditions qui sont pas ouf Parce que là je crois que je vais même pas faire de montage Ça me saoule déjà Je vais pas les réécouter c'est sûr Parce que ça me stresse et que je suis trop perfectionniste par rapport à ça mais j'espère que je vais pouvoir reprendre très très rapidement parce que j'ai plein de sujets qui me viennent en tête. Donc voilà, croiser les doigts pour que je puisse réparer mon ordinateur. <rire> Mais c'est cher Mais voilà, on va essayer. En tout cas, je vous fais de très 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 gros bisous. On se dit à bientôt sur le compte Instagram parce que c'est là que je serai le plus souvent avant de pouvoir revenir activement sur le podcast. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Et sachez que comme d'habitude... Ma porte, elle est toujours ouverte si vous voulez parler de quoi que ce soit. Mes DM sont une safe place. Vous voulez parler de comment vous vous sentez, de projets, de questions que vous avez. N'hésitez pas à venir me parler. Je réponds à tout le monde. Et on discute. Donc voilà, je vous fais de très 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 gros bisous. Et à bientôt. Bisous.